0: Γεια σα, σας, αγαπημένα πλάσματα. Είμαι ο Παύλο Αντιμάντο και είστε στο Sairforge Podcast. Εύχομαι να είστε όλε και όλοι καλά, να έχετε ψυχική και σωματική υγεία και να κοιτάτε προ το φω, γιατί αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε καλά και είμαστε ασφαλείς. Στο Sairforge Podcast κάθε εβδομάδα ανεβαίνει ένα νέο επεισόδιο και έχει να κάνει πάντα με τα θέματα τη εσωτερική αναζήτηση, τη ψυχική υγεία και τη αυτοβελτίωση μέσω τη αφήγηση. Το βρίσκουμε σε Apple, Spotify και Google Podcasts έτσι ώστε κάθε πλάσμα από όποια πλατφόρμα και αν μπαίνει και χρησιμοποιεί να μπορεί να το βρίσκει και να παίρνει δύναμη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και το σημερινό επεισόδιο. Ο δάσκαλό μου, το κενό. Ξέρω ακούγεται αρκετά βαρύ και σκοτεινό. Ωστόσο, πιστέψτε με, αυτό το επεισόδιο για μένα έχει έναν πάρα πολύ προσωπικό και εσωτερικό χαρακτήρα για τον οποίο είμαι πολύ χαρούμενο. Και εντάξει, να συζητήσω ανοιχτά και να αναλύσω με πολύ χαρά. Τι είναι αυτό το κενό λοιπόν. Το κενό φυσικά έχει να κάνει με το θέμα του θανάτου και συγκεκριμένα με το θάνατο του πατέρα μου. Έτσι πώ λέει και ένα καλό μου φίλο ο απόστολο, ο θάνατο είναι ένα πολύ αγαπημένο ζήτημα προ συζήτηση και προ φιλοσώφηση. Και επειδή ξέρω ότι μπορεί να σκέφτεστε ήδη πώ γίνεται ένα κενό, ένα τίποτα δηλαδή, να έχει να κάνει με τη δασκαλία και να είναι ένα δάσκαλο στο κενό. Αυτό το κενό όμω μπορεί να έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα που δεν μπορούν τα δούμε, ήδη μπορεί να διακρίνουμε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο γιατί μπορεί να μην έχουμε μια ικανότητα να δούμε και να διακρίνουμε αυτά τα στοιχεία. Έτσι και εγώ όταν βίωσα τον θάνατο του πατέρα μου βρέθηκα σε αυτό το κοινό. Το κοινό ήταν πάρα πολύ μεγάλο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και επίπονο. Παρ' όλα αυτά θέλω πολύ να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία και πώς κατάφερα μέσα από αυτό το κοινό να μάθω πάρα πολλά πράγματα να παλέψω με τον εαυτό μου να παλέψω με τις σκέψει μου, οι οποίε ήταν ανεξέλεγκτε και πάρα πολύ δυσίωνε και δισερμήνευτε, για να βρω μια άκρη που λέμε. Ένα από του πολύ αγαπημένου μου σκηνοθέτε που έχουν υπάρξει ποτέ στην ανθρωπότητα ήταν ο Στάνλι Κιούμπρικ. Ο Κιούμπρικ, λοιπόν, κάποτε είχε λάβει μια ερώτηση σχετικά με το θάνατο και έδωσε μια πάρα πολύ όμορφη απάντηση. Για ακούστε. Ρωτήθηκε, λοιπόν, κάποτε ο Κιούμπρικ, εφόσον η ζωή δεν έχει κανένα σκοπό. Υπάρχει αξία στο να ζει. Η απάντησή του, με πολύ όμορφο και περίτεχνο τρόπο, ήταν η εξή. Όσο πιο πολύ οριμάζει ένα άνθρωπο, τόσο πιο συχνά ανακαλύπτει τον θάνατο και τον πόνο, και τόσο πιο πολύ χάνει την πίστη του στην απόλυτη αγαθότητα. Όμω, αν είναι αρκετά δυνατό και τυχερό, μπορεί να επιπλακεί από το λικόφο ψυχή και η ζωή του να αναγεννηθεί. Εξαιτία τη συνείδησης ότι η ζωή δεν έχει νόημα, και ταυτόχρονα παρά αυτή τη συνείδηση, ένα άνθρωπο μπορεί να δημιουργήσει μια νέα αίσθηση σκοπού και επιβεβαίωση. Φυσικά. Δεν μπορεί να επαναδημιουργήσει αυτήν την άγρια αίσθηση κατάπληξη με το οποίο γεννήθηκε. Όμω μπορεί να διαμορφώσει κάτι πολύ ανθεκτικό και διαχρονικό. Η ύπαρξή μα μπορεί και πρέπει να έχει νόημα. Όσο απέραντο και αν είναι το σκοτάδι γύρω μα, πρέπει να διαθέτουμε ένα δικό μα φως. Για έναν άνθρωπο σαν τον Κιούμπρικ, με πολλέ ανησυχίε, με λαμπρές ιδέε και μια σκέψη σαν λαβυρίνθο, η απάντησή του με βρίσκει πολύ σύμφωνο, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι το νόημα στη ζωή, εάν δεν το βρούμε. Που συνήθω αυτή είναι η περίπτωση, δεν είναι σαν χρήματα που μπορεί να βρει στο δρόμο, εντελώ τυχαία. Το νόημα το δημιουργούμε. Το δημιουργούμε μέσα από τα δικά μα θέλω, μέσα από τι δικέ μα μάχε, μέσα από του αγώνε και τα χαμόγελα και τα δάκρυα, τι προσπάθειε, τι επιτυχίε, τι αποτυχίε, του φίλου μα, τα αγαπημένα μα πρόσωπα, τι σχέσει μα, όποιε και είναι αυτέ. Γιατί αν δεν χάσει κάτι, σε αυτή τη ζωή δυστυχώ. Δεν θα εκτιμήσει αυτό που έχεις. Έτσι εγώ βίωσα πολύ βία αυτό το κενό. όταν μια μέρα ήρθα τηλεφώνημα και ενώ βρισκόμουν με τα αδέλφια μου, ο πατέρας μας είχε αφήσει. Δεν ήξερα καν πώς να αντιδράσω. Δεν ήξερα ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω, ποιο πιφώνημα πρέπει να βγάλω. Αν πρέπει να κοιτάξω τα αδέλφια μου, αν πρέπει να χαθώ, αν πρέπει να κλάψω. Όλα είχαν θολώσει και είχαν σκουριάσει. Μέσα σε ένα λεπτό. Εκεί λοιπόν αρχίζει και δημιουργείται αυτό το κενό. Φυσικά στην αρχή δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι υπάρχει καν κάτι γιατί μόλις σου έχουν στερήσει, σου έχουν πάρει κάτι, ένα αγαπημένο πρόσωπο και έχεις αυτή την απώλεια. Άρα λοιπόν ενώ χάνεις κάτι και νομίζεις ότι τουλάχιστον τελείωσε, το έχασα θα αντιμετωπίσω αυτό, ταυτόχρονα δημιουργείται και ένα κενό. Δημιουργείται μια εικονική πισίνα, άδεια, μέσα στη ψυχή μα, η οποία περικλεί πάρα πολλά πράγματα. Τόσα πολλά που όσο μπαίνει πιο μέσα, τόσο βρίσκεις περισσότερα πράγματα. Στην αρχή φυσικά υπήρχε άρνηση. Υπήρχε μία αποδοχή τη πραγματικότητα. Ότι αυτό δεν υπάρχει η περίπτωση να το ζώ, να είναι αλήθεια και να πρέπει να σκεφτώ όλα τα υπόλοιπα αποδοχή στο εξή. Πώ γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ενώ το πρόσωπο αυτό, το δικό σου είχε ζωή, είχε παλμό, είχε να πνοεί, να μην υπάρχει πλέον. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Μαχόμενος λοιπόν με όλα αυτά, με όλες αυτές τις σκέψεις που προανέφερα, αποφάσισα να κάνω το πιο σοφό που νόμιζα τότε φυσικά, να το θάψω γρήγορα μέσα μου, να πάρω δύναμη από τα αδέλφια μου και τη μητέρα μου και τους φίλους μου και να προχωρήσω γρήγορα σαν να μην συνέβη τίποτα. Για τους πρώτους μήνες... Όλα φαινόντουσαν να πηγαίνουν καλά. Βάλαμε σε μια σειρά τα πράγματα, τακτοποιήσαμε κάποια πολύ διαδικαστικά και ο καθένας πήρε το δρόμο του. Με τα αδέλφια μου το σειτήσαμε, αλλά σε λογικά πλαίσια, όπως λέμε. Αυτή η έκφραση, ε. Σε λογικά πλαίσια. Πόσο λάθος μπορεί να πάει. Έτσι, λοιπόν, ο καθένας αποφάσισε να αντιμετωπίσει με δικό του τρόπο και να κάνουμε σαν να μην είναι κάτι τρομερό, ότι εντάξει. Τουλάχιστον ζούμε ακόμα εμεί. Επομένω, μπορούμε να πορευτούμε με αυτό και δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κοιτάξουμε μπροστά μα, να δουλέψουμε πολύ, σε πολλαπλά επίπεδα, και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά ποιο θα μου απαντήσει εμένα μετά τα δεκάδε ερωτήματα, και ποιο θα μου λύσει όλε τι απορίε που είχαν δημιουργηθεί εκείνου του μήνε που ακριβώ είχα θάψει κάτω από το χαλί και είχα πετάξει μέσα μου στα άδεια τη ψυχή μου. Πετώντα λοιπόν τις σκέψει αυτές, πέταξα και κάτι που δεν έπρεπε καθόλου να πάει εκεί πέρα, το οποίο ήταν το πένθος. Το πένθος που είναι μια περίοδος απαραίτητη για την ψυχή μας, ώστε να το πω απλά να βάλει σε μια σειρά τα γεγονότα και τα συναισθήματα. Κάτι που δεν έκανα ποτέ. Δεν το έκανα όχι γιατί δεν ήθελα να το κάνω, γιατί δεν ήξερα. Είχα πλήρη άγνοια και όντας τότε δεν ήξερα πώς πρέπει να ξεκινήσω... Πώ πρέπει να το πιάσω μετά στη μέση και πώς να δώσω σαν επίλογο σε αυτό. Το κενό άρχισε και μεγάλωνε και μεγάλωνε και μεγάλωνε. Περπατούσα και ένιωθα σαν να είναι δίπλα μου. Και παράλληλα με μένα έρχονταν και αυτό. Σαν η σκιά μου φανταστείτε. Πα κάπου, κοιτά αριστερά-δεξιά, δεν βλέπεις κάτι. Κοιτάς πίσω όμω, πει το φω έρχεται μπροστά σου και λέψε αυτό το κενό. Προχωράς λίγο παραπέρα, περνάει. μέρα, περνάει μετά σκέφτεσαι πάλι. Τι είναι αυτό το κενό, Ποιο το έφερε εδώ, Από πού ήρθε, Πώ δημιουργήθηκε και κυρίω πώ θα φύγει αυτό τώρα, Πώ θα το διώξω. Κάποια φορά κοιτάει, όταν το κοιτά και εσύ, και είναι σαν σου λέει: Είμαι όλα αυτά που βάσε. Είμαι όλα αυτά που δεν αντιμετώπισε ποτέ. Είμαι όλα αυτά που έδιωξε μακριά και αρνήθηκε και σκέφτεσαι μετά. Γιατί να με τιμωρεί έτσι. Τι του έχω κάνει. Τι έφταιξα. Ποιος το φώναξε. Είναι από το σύμπαν. Είναι από κάτι θεϊκό. Είναι μήπως το κάρμα. Είναι απλώς μια κραυγή της ψυχής σου. Έτσι λοιπόν άρχισα να μπαίνω όλο και περισσότερο. Σε αυτό το κενό και στο σκοτάδι. Γιατί μόνο σκοτάδι επικρατεί μέσα. Και πήγαινα πιο μέσα και πιο μέσα και πιο μέσα. Μέχρι να δω πού μπορεί να φτάσει. Όπως φαντάζεστε δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια άβυσσος, Ένα χάο το έρευος. Εκεί λοιπόν γεννήθηκαν κι άλλα ερωτήματα σχετικά με το θάνατο, με τον πατέρα μου, η σχέση με τα αδέλφια μου, με τη μητέρα μου και με την οικογένειά μου. Ήταν τόσο πολλά αυτά που έπρεπε να λύσω και να δουλέψω ώστε να αρχίσω να καταλαβαίνω έστω και το ελάχιστο για αυτό το κοινό. Εκείνη την περίοδο έγραφα πάρα πολύ γιατί ήταν ένας τρόπος που με βοηθούσε να βγάζω τις σκέψεις μου και να τα συναισθήματά μου. Φυσικά το έκανα χωρίς να έχω καμία ιδέα ότι αυτό θα με βοηθούσε, αλλά ήταν ένα τρόπος διαφυγής από τις σκέψεις μου και από τον εαυτό μου. Μάλιστα, σε ένα γραπτό μου το 2015, είχα γράψει το εξής. Η λογική είναι η φυλακή του συναισθήματος. Σκεφτείτε πόσο πόνο είχα, πόση οργή προς τη ζωή, που τόσο άδικα μου φέρθηκε και τόσο πόνο μου προκάλεσε. Ύστερα άρχισα να μου γίνουν και να Φοβόμουν πάρα πολύ να βγω έξω, να δω κόσμο. Φοβόμουν να μείνω μόνος μου, για να μην αντιμετωπίσω σκέψεις και βάσανα. Φοβόμουν ακόμα να είμαι και με αγαπημένα πρόσωπα. Μην τα φλάψω, μην τους κάνω κακό. Φυσικά όλα αυτά, όπως πλέον ξέρω, ήταν το άγχος μου και ήταν το πένθος που δεν έζησα ποτέ και αποφάσισα να κοιτάξω το κοινό κατάματα για να το ζήσω λίγο αργότερα. Γιατί ποτέ δεν αργά. Πιστέψτε με, εάν ένα πράγμα πρέπει να κρατήσουμε σε αυτό το σημείο, είναι ότι ποτέ δεν αργά. Για τίποτα. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία. Αποφάσισα λοιπόν να κοιτάξω κατάματα του φόβου μου, να μιλήσω γι' αυτό στην οικογένειά μου, σε πιο κοντινά μου πρόσωπα και να ξεκινήσω μια θεραπεία. Σιγά-σιγά όλα άρχισαν να βγάζουν νόημα. Ύστερα φυσικά από πάρα πολλή δουλειά και μετά από πολλούς μήνες άρχισα να βλέπω τους πρώτους καρπούς από τους σπόρους που είχα φυτέψει προηγούμενος Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά μια σκέψη που έκανα και ενώ κοιτούσα μια μέρα το κοινού δίπλα μου. Του λέω «Δεν σε φοβάμαι. Θα μπω μέσα αυτή φορά, θα έρθω να δω τι άλλο έχεις, τι άλλο κρύβει, αλλά θα μπω με ένα φακό, με ένα μεγάλο φακό για να δω ότι δεν φοβάμαι το σκοτάδι πλέον». Είμαι έτοιμος να δω οτιδήποτε εκεί μέσα. Να αντιμετωπίσω οτιδήποτε. Συγκεντρωνόμουνα σε ένα μικρό παιδάκι. Έκλειναν τα μάτια μου για να μην φοβηθώ, γιατί δεν ήξερα τι θα δω. Και νοητικά έφερανα μπροστά μου το άτομο που χάσει, τον πατέρα μου. Και σκεφτόμουν ότι τι θέλω να του πω, τι θέλω να τον ρωτήσω, τι θέλω να ανακαλύψω, πράγματα που δεν πρόλαβα, πράγματα που θα ήθελα να μάθω πάρα πολύ, και που θα ήθελε και εκείνο στο μάθει. Συνέχισα να το κάνω για πολλέ μέρε. Και το ένα έφρενε το άλλο. Στο τέλο της μέρα όμω, αυτό με ανακούφιζε. Γιατί έλεγα ότι: Οκ, okay, άλλη μια μέρα έφυγε. Και είμαι ακόμα εδώ. Είμαι δυνατό. Ο φακό είναι στα χέρια μου. Εγώ έχω δύναμη. Όχι το κενό. Έτσι άρχισα να βλέπω το κενό σαν μια δραστηριότητα ενδιαφέρουσα. Με έννοια του ότι: Τι μπορώ να πάρω από αυτό. Τι μπορεί να μου μάθει. Έγινε τελικά ένας δάσκαλο. Υπήρχε ανατροφοδότηση. Υπήρχε ερώτηση και απάντηση. Δεν ήταν τόσο άσχημα τελικά. Και τις επόμενες εβδομάδες, του επόμενους μήνες, όσο περνάει ο καιρός και τα χρόνια, και το κενό παράλληλα, ενώ περπατούσα. Και έτσι το λόγω και σήμερα. Το κενό και η απώλεια, όποια απώλεια βιώσουμε, θα είναι πάντα δίπλα μας. Όσο περπατάμε εμεί. Περπατά και αυτή. Αλλά είναι παράλληλα. Δεν μπορεί να μας συνοχλήσει. Ούτε να μας αγγίξει. Όταν μπούμε μέσα και δούμε τι έχει και ότι τα τραύματα είναι κάτι μικρές πληγές που μπορούν να κλείσουν και να υπολωθούν, όλα αυτιάχνουνε. Στο επόμενο διάστημα, άρχισα να σκέφταμε τον όρο της συμφιλίωσης. Σε ένα χρονικό επίπεδο, πρέπει να είμαστε περίπου τρία χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα μου. Τότε άρχισα να συνειδητο ότι η συμφιλίωση είναι εφικτή αρκεί να δουλέψω περισσότερο και να είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω το οτιδήποτε. Γιατί όλα είναι μέσα στη ψυχή μας και όλα αντιμετωπίζονται. Οι φόβοι, ο πόνος, τα τραύματα, όλα αντιμετωπίζονται. Εκεί καταλήγα κάθε μέρα. Έχετε σκεφτεί πώ θα ήταν αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με τα γραμμένα μας πρόσωπα που έχουν φύγει, σαν τα εδώ, μέσω ενό μηνύματο. Στον τηλεφωνητή τους θα κάνω εγώ την αρχή. Θα αφήσω ένα μήνυμα στον πατέρα μου. Γεια σου μπαμπά. Εύχομαι να είσαι καλά, όπου κι αν είσαι. Αν και είμαι σίγουρος πως η ψυχή σου συνεχίζει να κάνει ένα πολύ μορφό και συμπατικό αστρικό ταξίδι. Θυμάμαι κάποτε, σε είχα ρωτήσει τι σημαίνει μια λατινική φράση. Περασπέρα, αντάστρα. Από τι δυσκολίε και τον πόνο, προς τα άστρα. Μου είχε απαντήσει με χαμόγελο. Ήσουν πραγματικά μια κινητή κυκλοπαίδεια, και είδα κάτι που θαύμαζα πάντα πάνω σου. Έτσι κι εσύ, από τι τελευταίε επίπονες και δύσκολε μέρε σου πει ψηλά, προ για να επιστρέψει στο δικό σου μακρινό και φωτεινό αστέρι. Είναι εκ των νόνου ουκάνευ, η ευγνωμοσύνη μου προ το πρόσωπό σου. Μπόρεσε και παρήχε όσα μπορούσε στη μαμά και τα αδέλφια μου, με σεβασμό και αγάπη πάντα. Ήσουν συχνά στο δικό σου όμορφο κόσμο. Μα πάντα νιώθα ότι η στέγη και το σπίτι μα ήταν το εσιχαστήριό σου, και αυτό με γέμισε με το αίσθημα τη αλληπορή και τη ασφάλεια. Μα μάθινε πάντα δύσκολε λέξει και μα εξιστορούσε σημαντικά ιστορικά γεγονότα με τον πιο απλό τρόπο. Δυστυχώ όμω δεν πρόλαβα να σε γνωρίσω καλά, γιατί έφυγε νωρί. Είχε άλλα πλάνα, τα δικά σου, και έτσι πορεύει με αυτά. Ωστόσο, εγώ είχα και έχω πολλέ απορίε, που μάλλον μόνο ένα μπαμπά θα μπορούσε να απαντήσει. Γιατί είναι η δύσκολη ζωή. Γιατί πονάνε και υποφέρουν οι άνθρωποι. Γιατί όταν έφυγες δημιουργήθηκε πλάι μου... αυτό το μεγάλο και μαύρο κενό. Τι είναι ο θάνατος. Να φοβάμαι από εδώ και πέρα. Να φοβάμαι γενικά. Στην πορεία πάλεψα να βρω απαντήσεις. Σε αυτά τα παραπάνω... πολύπλοκα και δυσαιρμήνε αυτά ερωτήματα. Ε, ακόμα ψάχνω. Ξέρεις όμως πλέον... απολαμβάνω τη διαδικασία. Γιατί κατά μία έννοια, Έχω βρύγει κάτι που απο Αυτό είναι να κοιτάω προς το φως και τον ήλιο. Αυτά που τόσο αγαπούσες κι εσύ. Δεν είχα άλλη επιλογή. Ήταν ή το κενό ή ο ήλιος. Και σαν παιδί του Αυγούστου, θέλω να κοιτάω προς τον ήλιο. Έτσι κάπως ήρθε μια κτήνα φωτό και μη ρέμισε ξαφνικά. Είμαι σίγουρος, αν ήσουν ακόμα εδώ, θα λέγαμε πολλά και πράγματα Σε πολλές γλώσσες. Μια και ήσουν δεινός και έχεις τις παζοκεφαλίες στο τσεπάκι σου. Εύχομαι να είσαι χαρούμενος. Και να μας προσέξεις από εκεί ψηλά, ε. Α. Σε παρακαλώ. Πρόσεχε τον το υπόλοιπο κόσμο, αν μπορείς. Το έχει πραγματικά ανάγκη. Αυτά. Τα λέμε σύντομα. Ίσως σε ένα επόμενο γράμμα. Γεια. Κάπως έτσι ίσως να ήταν ένα τηλεφώνημα ένα γράμμα, που θα έγραφα εγώ ίδιος. Μετά από πολλή δουλειά μου και μετά από πολλά χρόνια και αντιμετώπιση το κενό μου δίνει πολλά καλά. Μπορώ να το αποκαλώ δάσκαλο χωρίς να φοβάμαι να το παραδεχτώ. Σε ένα πόσπασμα ο Χόρκη Μπουκάη έχει γράψει το εξή. Το πένθος είναι η υπόδεινη φυσιολογική διαδικασία της επεξεργασίας μίας απώλειας που στην προσαρμογή και την ανερμόνιση Τη εσωτερική με την εξωτερική μα κατάσταση απέναντι σε μια νέα πραγματικότητα. Ενώ σε ένα άλλο σημείο αναφέρει ότι είναι φοβερό να παραδεχτούμε ότι σε κάθε απώλεια υπάρχει ένα όφελο. Ότι ο πόνο ή η απωλεια θα τελειώσει αναγκαστικά με κάποιο κέρδο. Και βέβαια δεν υπάρχει απώλεια χωρί ένα όφελο. Δεν υπάρχει απώλεια που δεν οδηγεί αναγκαστικά στην προσωπική ανάπτυξη. Έτσι ακριβώ το βίωσα και εγώ. ύστερα από πολύ πόνο και από αυτήν την απώλεια, Κέρδισα πάρα πολλά γιατί δεν θα ήμουν σήμερα αυτό που είμαι εάν δεν είχε συμβεί αυτό το γεγονός. Εν τέλει όλοι κάπω πληρώνουμε ένα τίμημα για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Η ζωή μας πάει με μια αλόκοτη ροή που κάθε άλλο παρά θα λέγαμε ότι είναι. Ωστόσο πρέπει να μείνουμε εκεί, να αντιμετωπίσουμε ό,τι μας έρχεται και να μην φοβηθούμε. Γιατί όλα είναι με στη ζωή και ξέρετε, όπως μου αρέσει να λέω, η ζωή δεν είναι εύκολη Ωστόσο είναι πάρα πολύ όμορφη και αξίζει να τη ζούμε. Όταν λοιπόν αντιμετώπισα αυτά που έπρεπε να αντιμετωπίσω και είδα το μονοπάτι μου θέλω να είναι φωτεινό και αλληλέγγυο προ τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί έτσι σέβομαι και τον εαυτό μου, ήξερα ότι αυτό είναι ο μονοδρόμος. Αυτό είναι ο δρόμο του Παύλου. Να προσπαθήσω να μεταλαμπαδεύσω τι γνώσει μου, τι εμπειρίε μου και κυρίω να κάνω μια απλή προσπάθεια πριν φύγω εγώ από αυτή τη ζωή να φωτίσω τον κόσμο. Γιατί ο πόνο που πέρασα. Και το κενό που έπρεπε να καλύψω ήταν πολύ, πολύ τρομακτικά πράγματα. Από αυτό το κενό που αποκαλούσα τέρας και έχω γράψει σε πάρα πολλά ποίηματά μου, κατέληξα στο να το αποκαλώ φίλο και δάσκαλο. Τότε αν μου λέγανε ότι μια μέρα θα κάθεσαι και θα τα λες αυτά σε ένα μικρόφωνο, θα τους έλεγα ότι είστε όλοι τρελοί και να με αφήσουν στη συνησυχία μου και θα γελούσα πάρα πολύ. Πλέον όμως γελάω με εαυτό μου γιατί απολαμβάνω αυτό που είμαι, αυτό που κάνω, Φροντίζω να βάζω χαμόγελα όπου μπορώ, να δίνω όσο περισσότερο μπορώ και να κοιτάω πάντα προ τον ήλιο. Ό,τι καιρό και αν κάνει, ο ήλιο είναι εκεί. Και το φω περνάει ακόμα και μέσα από τον μύχλι και δεν σβήνει ποτέ. Έτσι λοιπόν κι εσεί, αγαπημένα πλάσματα, μη φοβηθείτε τα κενά που έχετε. Μη φοβηθείτε τι απώλειε. Όλα αυτά θα σα πάνε κάπου Ξέρει η ζωή, εμπιστευτείτε την. Και το σύμπαν ακούει πάντα. Οι ψυχέ που φεύγουν ποτέ δεν μα αφήνουν. Πάντα απλώ σε άλλε διαστάσει που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τώρα. Όμως μια μέρα. Θα μπορούμε κι εμεί να τι καταλάβουμε. Γιατί θα έχουμε πάει σε εκείνε τι διαστάσει που είναι τα γαμμένα μα πρόσωπα. Και είπε ο μικρό πυργίπα. Ωραία, αυτό είναι όλα. Τα λαντεύχει ακόμα λίγο. Μετά σηκώθηκε και έκανε βήμα. Δεν φώναξε. Έπεσε παλά. Όπω πέφτει ένα δέντρο στην άμμο. Ούτε που ακούστηκε. Και τώρα, σίγουρα, πάνε κι όλα σε έξι χρόνια. με λίγο γιατί ξέρω ότι στην πραγματικότητα γύρισε στον πλανήτη του. Αλλά το ξημέρωμα δεν βρήκα το κορμί του. Από τότε, τι νύχτε. Κάθομαι και ακούω τα αστέρια. Σαν να ακούω χιλιάδε, εκατομμύρια κουδουνάκια. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το πολύ αγαπημένο μου βιβλίο, του μικρού του Άννη Ξυπηγεί. Πολλέ φορέ κάθομαι και μιλάω προ τα αστέρια, του πλανήτε, προ τον ήλιο. Και πολλέ φορέ δεν σα κρύβω ότι ο πατέρα μου έρχεται και με βλέπει στον ύπνο μου και μου λέει διάφορα. Κάνουμε παρέα. Έτσι το ξυπνάω, ξέρω ότι ισχύει αυτό που σα είπα. Ότι οι ψυχέ δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Απλώ αλλάζουν διάσταση. Και όλα αυτά δεν θα μπορούμε να τα καταλάβουμε ακόμα. Γιατί δεν πρέπει να τα καταλάβουμε. Έχουμε ακόμα εδώ πολλά να δώσουμε. Φυσικά το θέμα το σημερινό, όπω θα αντιλαμβάνεστε και θα γνωρίζετε, δεν είναι δυνατό να καλυφθεί μέσα σε λίγα λεπτά που διαρκεί το κάθε επεισόδιο. Ωστόσο είναι μια καλή αρχή για να είμαι ειλικρινή μαζί σα, για άλλη μια φορά, για να σα δείξω ότι όσο πιο ευάλωτοι είμαστε, τόσο πιο αληθινοί είμαστε και πω αυτή είναι η μόνη μα αλήθεια. Εάν το δείτε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Από το να είμαστε και να προσπαθούμε να είμαστε εκεί ο για τον άλλον. Θα ήθελα σήμερα λοιπόν έτσι να κλείσουμε ομαλά και με αγάπη αυτό το επεισόδιο. Γι' αυτό θέλω να σας αφήσω με τα λόγια του Ζακ Μπρελ ο οποίος Μπρελ ήταν ένας τραγουδιστής που είχε ζήσει από το 1929 έως και το 1978. Σας εύχομαι να αγαπάτε ότι πρέπει να αγαπηθεί και να ξεχάσετε ότι πρέπει να ξεχαστεί. Σας εύχομαι πάθη Σα εύχομαι σιωπέ. Σα εύχομαι να ξυπνάτε με τραγούδια πουλιών και γέλια παιδιών. Σα εύχομαι να σέβεστε τη διαφορετικότητα των άλλων, γιατί είναι σπουδαίο να καλύπτουμε την αρετή και την αξία του καθενό. Σα εύχομαι να αντιστέκεστε στη στασιμότητα, στην αδιαφορία και στα αρνητικά τη εποχή μα. Τέλο, σα εύχομαι να μην καταλήψετε ποτέ την αναζήτηση, την περιπέτεια, τη ζωή, την αγάπη. Γιατί η ζωή είναι μια θαυμάσια περιπέτεια που κανένα μα κανένας δεν πρέπει να εγκαταλείπει χωρίς να δώσει σκληρή μάχη. Σα εύχομαι ιδιαίτερα να είστε ο εαυτό σας, περήφανοι για αυτό που είστε και να χαίρεστε, γιατί η φτυχία είναι το πραγματικό μας πυπηρωμένο. Έτσι λοιπόν και εγώ, ύστερα από αυτά τα πολύ όμορφα λόγια, εύχομαι να βρήσετε πάντα το πέρα κάτι, να παίρνετε φως, δύναμη, και αν σας άρεσε, θα ήμουν πάρα πολύ ευγνώμων να το μοιραστείτε με έναν δικό σα άνθρωπο. Είμαι πολλού εφόσον το θέλετε. Και να θυμάστε ότι στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε τους απαραίτητους συνδέσμους για τα social, του εριφούς land, καθώς και ένα link στο οποίο μπορείτε να κάνετε μια δωρεά εάν βρήσετε κάτι σημαντικό στα λόγια μου. Μπορείτε φυσικά να αφήσετε και μια κριτική και θα το εκτιμούσα πάρα πολύ εάν το κάνετε κι αυτό. Να θυμάστε να μιλάτε στον εαυτό σας με ευγένεια, με αρετή και μην την καταλείπετε. Συνεχίστε. やからん